0: de volta segunda-feira primeiro de maio de 2023 vamos continuar para conversar mais um pouco quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal, quem já é inscrito torne-se membro, será que a gente consegue um membro? um único membro? será que é você que vai se tornar membro do canal hoje? um membro para fortalecer o trabalho, tá? olha já tem aqui o Edivaldo que se tornou membro obrigado Edivaldo, obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio, seja muito bem-vindo, será que tem mais um? Porque esse aqui já estava. Será que alguém se torna membro? Tem uma hora para alguém decidir se tornar membro do canal. Pode ser? Bora comigo? Deixa eu ver aqui a Marlene. Votei com as nove contas do meu grupo em dobro. Que legal, Marlene. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Obrigado pela confiança. Quem puder, vota lá no Prêmio Ibest. Pode também usar... Pede pro seu filho votar. Pede pro seu marido, para sua esposa votar compartilha com alguém, pede para votar, porque um mês que podia estar pedindo voto para vocês, eu não sabia. Ontem a gente estava na posição 58, aí depois pulou para 29, vamos ver onde é que a gente chega, se chega entre os 15, se chega entre os 10, vai depender de vocês, porque agora é corrida contra o tempo, né? Quem puder ajuda, viu? Obrigado, Marlene, obrigado de coração. Vamos ler um pouquinho as notícias? Vamos ver agora os titãs que fizeram uma homenagem para o Bolsonaro no show? Bora? Cadê? Deixa eu compartilhar a tela aqui, vamos ler notícias. Hum, bora, venham comigo. Foi. Nome aos bois. Bolsonaro entra na música dos titãs que cita Hitler. Olha só. Na volta da formação clássica dos Titãs após 30 anos com a turnê Encontro, o grupo se mantém fiel ao repertório original, que remete ao período dos anos 80. No entanto, algumas letras precisaram ser atualizadas para os dias atuais, e este foi o caso da canção Nome aos Bois, de 87. Durante o show em Belo Horizonte, neste sábado, Nando Reis assumiu os vocais e acrescentou o ex-presidente Bolsonaro na lista de fascínoras que também inclui o ditador nazista Adolf Hitler. A música veio na sequência do show em que o grupo traz a veia mais roqueira, com Nando Reis nos vocais. A faixa Nome aos Bois, lançada em abril, na, lançada no álbum Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, traz uma manifestação política da banda. A letra foca em elencar figuras reacionárias alinhadas direta ou indiretamente com o fascismo. A lista também tem Benito Mussolini, fundador e grande líder do fascismo italiano e agora também tem o nome de Bolsonaro. É assustador perceber que essa música que a gente fez 35 anos atrás ainda são atuais. A gente fez o que tinha que ser feito, declarou Nando Reis na abertura da turnê no Rio de Janeiro. O ex-presidente brasileiro passou os quatro anos de mandato repetindo um slogan do movimento fascista brasileiro, Ação Integralista Brasileira. Deus Pátria, família e liberdade. A última palavra foi incluída ao lema usado Zan, na década de 30. Então, a letra original do nome aos bois, ó, Garrasta Azul, Stalin, Erasmo Dias Franco, Lindomar Castilho, Nixon, Delfim, Ronaldo Boscoli. assim vai. Não tem verbo, não tem nada, são só nomes de pessoas ligadas à ditadura, ao fascismo. E ontem, no show, nesta lista aqui, essa é a letra original, eles incluíram o nome do Bolsonaro, tá? Eu postei o vídeo com a música, com o Nando Reis cantando A versão de Ontem, eu postei no Instagram, eu postei no Twitter, eu não posso tocar aqui, porque música tem esse problema no YouTube. Como tem direito autoral, se eu tocar aqui, perde a monetização. Perde a monetização do vídeo, então se eu tocar cinco segundos da música, perde o vídeo todo. Então o que, que você faz? Lá no Instagram... Tá lá para você ouvir, já postei. Tá lá para você ouvir. Se você for ao Twitter, tá lá para você ouvir. Se você quiser receber essa música, eu não mando de um por um, senão eu fico louco. Mas no canal do Telegram, eu vou mandar daqui a pouco. Eu mando para você ficar com vídeo para você e você poder distribuir. Então vá para o canal do Telegram, eu vou mandar o link aqui do Telegram, viu? Só um segundo. Deixa eu pegar aqui, eu vou mandar o link do Telegram. Lá eu mando todos. Os vídeos para vocês, quer ver? Cadê aqui? Aqui, pronto. Pronto. Aqui, pronto, tá aqui. Se você quiser ver lá todos os vídeos que eu posto, eu já mando de antemão para vocês terem. É só ir lá no Telegram pesquisar, pensando alto que vai aparecer, senão você clica nesse link que você vai para o Telegram. Se você não, não tiver o Telegram, você instala. É um aplicativo de mensagens igual ao WhatsApp, não tem segredo nenhum, não tenha medo de aprender a usar um aplicativo novo. Eu mando lá todos esses vídeos para você receber. Se você quiser postar, você faz o que você quiser depois, viu? Mas já está lá, já está no Instagram, já está no Twitter. Daqui a pouco eu vou mandar no Telegram e você vê. É uma pena não poder tocar aqui, porque a gente não pode tocar música no YouTube. Por isso que tem várias plataformas, porque elas têm regras diferentes, né? Infelizmente, eu não posso tocar aqui. Deixa eu ver, quem mais? Aurélio, obrigado pelo Super Sticker. Aurélio, muito obrigado, viu? Antônia, obrigado por, por se tornar membro. Obrigado pelo apoio. Seja bem-vinda, Antônia. De coração, obrigado pela confiança, tá? Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. É, Nivalda, boa noite, querida. Boa noite, Paulo. Vamos chegando. É, Suzy Claire, nome da música, Alvorada Voraes, Paulo Cruz, cadê? Quem mais? É, Professora Anivalda, boa noite. Só tem boa noite, né? Só tem boa noite aqui, só tem boa noite. <risos> boa noite, Fátima e a todos, boa noite. Só tem boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Cadê? Faltou o nome do Malafaia, na... mas aquele não é um político. Ali são políticos, são chefes de Estado, ditadores, não são pessoas aleatórias assim que você não gosta. Não tem um jornalista, lá são políticos que exerceram o poder, entendeu? O nome aos bois é assim. Cadê? É, faltou o nome do Malafaia. É, não é lugar para o Malafaia estar tá ali. Agora, tem Pastor João e a Igreja Invisível, Raul Seixas e Marcelo Nova. Se você ouvir, acho que tem um retrato do Malafaia ali. A música chama Pastor João e a Igreja Invisível. É do Raul Seixas e Marcelo Nova. Boa noite, boa noite, Vicente. Bora para mais uma, então. Bora para mais uma. Dono da capivara Filó, não é ribeirinho, explorou o seu animal silvestre. Olha, eu trouxe essa notícia aqui para vocês verem a importância do trabalho do Ibama, tá? É importante o trabalho do Ibama. Esse rapaz, ele cria uma capivara como se fosse um bicho de estimação, ganhou um monte de seguidor nas redes sociais, aí o Ibama foi lá e tomou a capivara dele para pegar readaptar o ambiente, que eu não posso simplesmente pegar e soltar no mato. Quem está recebendo comidinha na boca não sabe mais ir atrás de comida. Você tem que ter um processo de readaptar, ensinar a procurar alimento, ensinar a sobreviver, e depois você reintroduz o um ambiente natural. Mas o um juiz deu uma ordem mandando devolver a capivara para o cara, que cuida como se fosse de um cachorro, como se fosse de um gato. E aí tem uma explicação muito boa do cara do Ibama do porquê é errado. Então é por causa disso que essa notícia está aqui, viu? Nós vamos falar da capivara, não é da capivara. É para a gente entender da seriedade do trabalho do Ibama. Olha, o Ibama voltou a negar que o influencer Agenor Tupinambá seja ribeirinho e reforçou a ilegalidade da exploração de animais silvestres em suas redes sociais. O analista Roberto Cabral, fiscal do órgão, Divulgou um vídeo em que lista diversos animais criados por Agenor, incluindo capivaras, preguiças, jiboias, pacas, araras, papagaios, corujas e aranhas. Segundo Cabral, duas capivaras e uma preguiça chegaram a morrer em cativeiro. O jovem ficou conhecido por exibir nas redes sociais sua rotina com uma capivara filhote. Agenor Tupinambá foi multado pelo Imbama em mais de 17 mil reais e denunciado por suspeita de abuso, maus tratos e exploração animal o TikToker também foi notificado a retirar todas as publicações onde aparecem os animais silvestres de seus perfis nas redes sociais. Não se trata apenas de uma capivara, a discussão sobre isso. Trata-se de outra capivara que teria morrido, de duas preguiças, sendo que uma delas morreu, de duas jibóias, de uma paca, de uma arara, dois papagaios, uma coruja, uma aranha, afirmou o analista do Ibama. Roberto Cabral, enfatizou que a Genorto Pinambá não é um ribeirinho, e sim um fazendeiro, biombo, herdeiro e influenciador digital com milhares de seguidores, o que o torna conhecedor das leis. O fiscal ainda apontou que a Genor estuda agronomia em Manaus, onde há uma unidade do Ibama, e poderia ter procurado o órgão para regularizar a situação dos animais. Em nota divulgada nas redes sociais, o Ibama disse que a capivara vai ficar com a Genor até a sua soltura em um ambiente de conservação previamente selecionado, que abriga outros indivíduos da espécie. O órgão também repudiou o que chamou de intimidação praticada contra seus servidores em uma clara tentativa de deslegitimar a atuação do Instituto no cumprimento da legislação ambiental. Então é isso, o cara cria essa capivara como se fosse um bicho de estimação, está ganhando seguidor na rede social porque o povo acha bonitinho ele criar uma capivara, mas o que ele faz é completamente irregular, ele poderia regularizar a situação no Ibama, não ia ser permitido que ele criasse esses montes de animais, mas ele poderia ficar só com animais permitidos, o que não fosse permitido ele entregaria para o Ibama, que tem capacidade para isso, ele não fez, o Ibama foi lá, multou, tem animal lá que chegou a morrer, ele cria um monte de animal silvestre, faz vídeo, ele não pode fazer isso, mas veio uma decisão judicial obrigando o Ibama a devolver. E aí o Ibama está mostrando o posicionamento indignado porque, assim, o Ibama sabe como tratar os animais. A gente não pode simplesmente, por ficar com dó do rapaz, achar que a capivara tem que ficar por ele porque ele ama demais a capivara. A capivara não é para estar em casa. Né? Ele não tem outras capivaras ali no momento para ser um local assim, ah, aqui a gente sabe cuidar de capivara. No momento, não. Ele já teve duas e uma delas morreu por causa do, da falta do cuidado adequado. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês que está no Instagram o vídeo do cara do Ibama. É muito esclarecedor, viu? Porque muita gente vai pelo coração, fica com dó, né? Ah, mas a capivara, tadinho, ele cuida tão bem, ele tem tanto amor. A situação não é essa. Viu? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Veio aqui para o Instagram, Pensando Auto Insta. Me segue aí, ó. estamos com 62.500 seguidores, Pensando Auto Insta. Presta atenção no que ele vai falar, isso aqui é importante. Vou
1: esclarecer algumas questões relacionadas com o influencer e a capivara. A primeira questão é que não se trata apenas de uma capivara, a discussão sobre isso. Se trata de uma capivara, se trata de outra capivara que teria morrido, de duas preguiças, sendo que uma delas morreu, de duas jibóias, de uma paca, de uma arara, dois papagaios, uma coruja, uma aranha, ou seja, uma série de animais que foram explorados de forma ilegal para se conseguir likes na internet. Isso é proibido no Brasil, tanto o cativeiro quanto a exploração desses animais principalmente porque eles não têm origem legal. Além disso, nós temos o seguinte, se trata de um influencer e não de um ribeirinho. Né? Ele não é um ribeirinho, ele é um fazendeiro, é um peão boiadeiro, não é uma pessoa hipossuficiente, é um influencer com milhares de seguidores, inclusive com assessoria, assessoria de marketing, e assessoria, agora, assessoria jurídica também, não é uma pessoa que desconhecia leis. É um estudante, inclusive, de agronomia, e que estuda em Manaus, onde está o Ibama. Então ele poderia ter em algum momento já procurado o Ibama e já entregue os animais. Vamos supor que ele tivesse encontrado a capivara, ele estivesse em situação realmente de perigo e necessitasse de auxílio, de socorro. Ele poderia ter entregue esses animais ao Ibama. Inclusive hoje, quando estavam retirando a capivara lá do Ibama, chegou o corpo de bombeiro levando um outro animal, uma capivara, para que o Ibama cuidasse dela. Então, as pessoas realmente têm o Ibama como uma referência e levando os animais ali para serem cuidados. Bem, a decisão judicial prejudica e muito a reintrodução desse animal. O melhor destino para a capivara não é ficar em uma casa, mesmo que seja um flutuante. Lembrando que a área é desmatada e não existem capivaras ali naquele local. O melhor para ela é ser realmente livre junto com outros da sua espécie. O Cetas é o início desse processo. Nós lutaremos para que o melhor destino dela seja cumprido. E o melhor destino dela é ser livre, mas realmente livre. Realmente na mata e com outros de sua espécie. E
0: não sendo humanizado. Precisamos... Certo? Acho bacana o que ele falou, porque, assim, às vezes a gente fala Ah, mas ele trata com tanto carinho, eu sigo os vídeos. Eu nem sabia que esse cara existia, viu? De verdade, eu não sabia que esse cara existia, que ele ficava fazendo vídeo com capivara. Mas o povo acha bonitinho porque é uma capivara bebê e parece que é um cachorrinho, parece que é um nenenzinho. Não, ela não pode estar tá onde ela está. Ela não pode estar tá onde ela está. Ela está lá de maneira ilegal. Ele não é uma pessoa que desconheça as leis. Ele é um cara que tem grana. Ele faz isso por likes. Ele não atende a legislação ambiental em momento nenhum. Foi multado e a justiça mandou devolver. Não tem justificativa para a justiça mandar devolver para ele. Esse animal precisa ser cuidado por quem vive disso. O Ibama tem capacidade para isso, não está de brincadeira. Então é importante a gente ver a seriedade do trabalho do Ibama, viu? tá legal? É... Elisaura, ele vai acabar tendo o mesmo destino da mãe, sendo morta para comer ela, né? tá certo. Lourdes, eu vi ele no programa da Eliana. Não, nunca ouvi falar. Não sabia que existia essa treta. Eu vi agora que o Ibama foi lá pegar. E eu achei legal trazer o ponto de vista do Ibama para ver a seriedade né, com que o Ibama trabalha. Não é assim, não. A, ah, eu tenho dó, deixa com ele lá. Não, não pode, gente. Não pode. É um animal silvestre. Animal silvestre não é para estar em casa, né? Cadê? É, e os Minions defendendo ele, coisa patética. Ele não é um ribeirinho, porque às vezes, né vamos dizer assim, você é uma pessoa que nasceu ali, nas margens de um engarapé, você vive... Ali, da sua subsistência tal você não tem tanto acesso à informação não é o caso ele é fazendeiro estudante de agronomia ele tem assessoria de imprensa ele tem assessoria jurídica ele sabe que aquilo que ele faz não é regular mesmo assim ele faz ele não pode ficar gravando esses animais porque ele está usando para ter benefício esses animais não são animais é como se fosse animal de circo o circo já é proibido animal me está usando esse animal não pode está tudo irregular está tudo irregular viu cadê ou seja, está cometendo crime conscientemente. Sim, o caso é esse, né? Cadê? Leimi, por que o Ibama foi abolido pelo Bolsonaro, porém atualmente no governo Lula, felizmente, o Ibama voltou a atuar? O Ibama não podia fazer nada. Mesmo quando ele multava, o governo não cobrava multa. Tem 20 bilhões de multas paradas lá que ninguém cobrou. Agora que eles estão indo atrás de cobrar, o governo Bolsonaro deixava na gaveta lá. Cada um fazia o que quisesse e a multa ficava lá. Sônia, participava de rodeios puxando os porcos pelo rabo. Ave Maria. Sônia, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Valeu. Cadê? Eu. Florival, eu pensei que o Ibama tivesse sido extinto. Na prática, foi. Oficialmente, não. Está trabalhando agora. Marli, pode ficar com ele, sim, porque lá a capivara... tem <risos> o nariz, Marli. O cara do Ibama acabou de falar que não. Não é um lugar para a capivara. A capivara é um animal silvestre, tá? Não é você que decide. O cara do Ibama acabou de falar que não pode ficar lá. A gente a... aprenda a respeitar a autoridade. Porque ele tá lá, porque ele sabe do que ele está falando. Não está lá porque ele acha. Você pode achar na sua casa o que você quiser, mas o cara que está no Ibama está lá porque foi treinado para isso. Então aprendam a respeitar. Quando vem alguém com autoridade, baixa a cabeça e aprenda com essa pessoa. Tirem essa arrogância de peitar a autoridade. Não sabe não, pode sim. Enfia o rabinho entre as pernas. Você é leigo. O leigo tem que aprender com quem sabe, não querer falar que quem sabe está errado. Não, é, não? Não é assim que funciona? No meu tempo era assim. A gente aprendia com quem sabia. A gente não peitava quem sabia, não. Mas que coisa, né? É... Nem sei se o choro, se choro ou se fico com raiva. O que, que aconteceu, Suzy? Claire? cadê? É... Meu pai, nos anos 60, criou uma capivara, porém teve que libertar o bicho, pois é um animal selvagem e atacava os vizinhos. Selma. Heleno, só tem um detalhe. Esse animal não está em extinção. Se fosse assim, ele não poderia ficar com o animal. Mas não é questão de estar em extinção, é que é um animal silvestre. Você não pode ter um animal silvestre. Eu não posso ter um macaco aqui se o macaco, mesmo não estando em extinção, não é permitido ter animal silvestre em casa. Não é permitido. Não importa se está em extinção ou não. O animal silvestre tem que estar no ambiente dele, não é para estar na casa de ninguém. Não pode ser crime ambiental, viu? Cadê? Uh... Ela também é um ser para para não estar aqui na... não entendi que que eles os doidos aqui né Ronaldo e a tal da Joana Dark deputada sei lá que deu notícia falsa não entendi deputada Joana Dark não sei o IBAMA também tem que entrar na Justiça Federal para derrubar a ordem desse juiz amigo não eu não estou dizendo que não tem o que eu estou dizendo é o seguinte a ordem é descabida o que vai acontecer é outra história eu não vou acompanhar porque eu não quero saber da vida desse cara, eu não tô preocupado com a vida desse cara. O que eu tô dizendo é, tô mostrando para vocês a seriedade do trabalho do Ibama, viu? Eu não conheço esse cara, não sei o que, que ele faz, mas não, não pode ser assim não. Vou criar uma capivara porque eu acho bonitinho. O cara tem de tudo lá, gente, não pode, não pode, né? Não tem animal em extinção na casa de ninguém mesmo, Rafael, não pode, né? O Piu Piu, ex-ministro e atual presidiário, estava com animais silvestres em sua residência. Então, ele tinha autorização para comércio, se não me engano. Mas é, ele tinha uma autorização para ter X, e ele tinha 3X. Ele tinha o triplo do que poderia ter. E os animais que deveriam estar lá, não estavam. E tinha uns animais lá que ninguém sabe de onde veio, qual é a procedência desses animais. Então, é totalmente irregular. Apesar dele ter autorização... Ele não atuava dentro do que a lei permite A suspeita Contra o Anderson Torres Não é que ele tinha um comércio de animais É que ele fazia parte de uma rede De tráfico internacional de animais silvestres Isso está sendo investigado E é muito grave, viu? Cadê? Real é, Vai criar jacaré Também, Juliane Cadê? Nem lembrava mais dos titãs Os Titãs não existem mais titãs eu acho que não existem mais, porque eles foram saindo, eu acho que oficialmente eles acabaram assim e tal, eles fizeram uma turnê de reencontro, mas eu acho que os últimos terminaram com a banda viu, cadê é, Luzia cativaram cativaram sabe? acho que a é Capivara mudou para Cativara, né, Capivara tem carrapato estrela causa febre maculada que pode matar, pronto continuemos aqui para mais uma, aí vocês vão ver é, se quiser ver esse vídeo, ele está lá no Instagram. Eu vou mandar também no grupo do Telegram, viu? 1 de maio, as pessoas que tentaram dar golpe serão presas, diz Lula. Quando ele fala isso, gente, ele não está falando de quem quebrou vidro, não. Ele não está falando de quem quebrou vidro. Essas já estão presas. Ele está falando de deputado, de senador que organizou, que apoiou, que financiou, que pagou ônibus. Ele está falando de gente grande, viu? Em discurso a trabalhadores no Vale do Anhangabaú na tarde de hoje, em celebração ao Dia do Trabalhador, o presidente Lula voltou a focar no combate às fake news e aos atos antidemocráticos como a ação golpista de 8 de janeiro. A estimativa é que 30 mil pessoas participaram do ato. A gente não pode permitir que a mentira continue prevalecendo nesse país. Não podemos deixar a mentira nesse país. Quem tem celular tem de ficar atento esperto, a mentira nunca levou ninguém a lugar nenhum, avisou aos militantes. Sobre o papel que cada um desempenha no combate às fake news, Lula disse que eles deveriam atuar como soldados. Eles tentaram dar um golpe no dia 8. Todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas sobre a atuação no dia a dia. Para evitar informações falsas, o presidente ainda alertou não pode mandar mensagem mentirosa, não pode passar para frente aquilo que você sabe que pode prejudicar a pessoa. A mentira nunca levou ninguém a lugar nenhum. Foi a verdade que derrotou o ex-presidente da República, disse. A taxa de juros não controla a inflação, ela controla, na verdade, o desemprego nesse país, porque ela é responsável por uma parte do que vivemos hoje, disse Lula em crítica ao Banco Central. A gente não pode viver num país onde o emprego não é levado a sério pelos governantes. Pela primeira vez, a gente vai garantir de verdade, sem vírgula nem ponto, que a mulher tem de ganhar o mesmo salário que o homem se ela, estiver um se ela tiver um trabalho igual. Não é possível, depois de tantos milênios de existência da humanidade, a gente trate a mulher como se fosse inferior. Precisamos ser cada vez mais duros contra o assédio contra mulheres. É uma vergonha a falta de respeito com nossas companheiras mulheres no trabalho, trem, metrô e inclusive nas piadas. É importante que a gente veja a nossa mulher como nossa semelhante, igual com, com os mesmos direitos. Instituímos o aumento real do salário mínimo acima da inflação. Daqui para frente o trabalhador receberá, além da inflação, a média do crescimento do PIB ganha o cidadão do comércio que vende pastel, comida, porque o trabalhador com mais dinheiro compra mais. Comprando mais, o comércio gera mais emprego, encomenda mais da indústria, a roda gigante da economia começa a girar e todo mundo começa a ganhar nesse país, até os mais ricos. Ao terminar meu mandato, a gente vai ter isenção de imposto de renda para salários de até 5 mil reais. Até ontem, o trabalhador que ganhava 1903, pagava imposto de renda sobre R$ 1.900. Agora, a gente aumentou para R$ 2.640. Ninguém vai pagar nenhum centavo de imposto de renda. Vamos anunciar mais uma vez a criação de uma marca popular. A farmácia popular vai voltar a existir para quem não consegue pagar pelo medicamento. Às vezes, vocês vão numa UPA. Ela existe. Quando o médico diz que precisa de um médico, não consegue fazer, não tem especialista. Nós vamos garantir que as pessoas pobres tenham direito ao chamado especialista para não morrer como uma receita na cabeceira da cama. A missão que eu assumi é de fazer outra vez esse país voltar a ser alegre e o povo voltar a sorrir. O nosso povo não vai permanecer vítima do ódio como até agora. Andar de vermelho é visto como inimigo do inimigo. A gente até se assusta com um pouco de lucidez, né? Falar um pouco de coisa óbvia. O óbvio está fazendo bem pra gente, porque a gente só ouvia maluquice. Quatro anos de ouvindo teorias da conspiração de alienígenas, de não sei, só ouvia maluquice. Ouvir o óbvio tá fazendo um bem pra gente, o trabalhador precisa ganhar mais. Não adianta achar que o, o trabalhador sem dinheiro vai conseguir comprar nada. Se ele não tem dinheiro, o comércio não vende, a indústria não produz, isso é óbvio. Tem que dar aumento real para o trabalhador para que ele possa cada vez comprar mais, a indústria vende mais, o, a indústria, o comércio vende mais, a indústria produz mais. As mulheres ganham menos. Como pode ganhar menos e ficar por isso mesmo? Tem que ganhar igual. Tem que ter, ser respeitada. O Lula só falou o óbvio. E o óbvio virou ouro desse país. O óbvio virou é, a genialidade. Olha que ponto que nós chegamos de explicar que precisa ter aumento do salário mínimo, que precisa respeitar as mulheres, que as pessoas precisam poder se beneficiar um pouco do trabalho delas. Que buraco que nós nos metemos em 2018, hein? Esse país parece que entrou num suicídio coletivo em 2018. Que loucura! Quatro anos de negacionismo, Elô. Quatro anos de completa loucura, né? É, cadê? Gabriel... Rosa, o canal é do professor, ele faz o que quiser com o mesmo. O que, que aconteceu aqui, Rosa? É, Margarida, bora votar, pessoal. Ficar em primeiro lugar já. Pronto. Cadê? Will, Suzy Clare. O Ibama faz um excelente trabalho, apesar de ter sido desmontado no governo do bizonho. Verdade. Leonir, piu-piu parou de cantar depois que foi parar na gaiola. Por mim que se lasque. Por mim que se lasque, né? Cadê? 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 Quem mais? Ó, deixa eu ver aqui. Ó. Rosa, você continua sendo às vezes grosseiro ao responder perguntas de quem está lhe prestigiando reveja a sua atitude. É que vocês, eu não sei se vocês não sabem o que está acontecendo ou se vocês fazem isso de sacanagem, porque eu sou grosseiro com bolsonarista, que eu não quero nenhum aqui. Eu não quero nenhum na face da terra. Para mim essa gente não existiria mais. E aí a pessoa vem aqui e fala bolsonarices, não vai ser tolerado. Eu tive muita paciência com bolsonaristas por dois anos. Porque 2019 e 2020, os dois anos do governo Bolsonaro, eu pensava, esse pessoal precisa mudar. Então, se eles repetirem o mesmo voto, o Bolsonaro vai ser reeleito. Vamos tentar trazer essas pessoas para o lado de cá. Essa gente viu pandemia. Essa gente viu Bolsonaro tentar dar um golpe de Estado. Se o cara ainda é bolsonarista, eu os abomino. E eu não os quero aqui. Não os quero aqui. Ah, você vai perder gente que está aqui. Se for bolsonarista, eu dou graças a Deus. Ah, você é grosseiro com um bolsonarista? Eu vou ser sim. Não quero nenhum aqui. Eu não quero nenhum na face da terra. Para mim, essa gente não existiria mais. Eu sou grosseiro com essa gente? Sim. Porque se dependesse deles, se a gente está vivendo um golpe de Estado, os opositores seriam mortos, eles iam falar, graças a Deus, um comunista menos, faz o L, faz o L, e iam sambar em cima dos nossos caixões. Como teve um cara em São Paulo que viu um assalto, ele atropelou o cara com o carro e falou, faz o L, um a menos, um a menos fazendo o L. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não era política, era um assalto. Mas para ele, ele matou alguém, faz o L, é um a menos. Essa gente estaria rindo de nós. Se tivesse um golpe militar, militar não sai com arma para distribuir flores, sai para matar. Eles pediram um golpe de Estado para matar opositores que venceram a eleição que eles queriam ter vencido. Então, eu não quero nenhum aqui mesmo. Eu não vou ser delicado com essa gente. Não espere que eu passe a mão na cabeça deles. Eu quero que eles se lasquem, entendeu, Rosa? Eu não quero bolsonarista aqui mesmo. Se você for bolsonarista, deixa eu ser bem claro que eu não quero você aqui. Ai, você é grosseiro, sou. Com o bolsonarista sou o tempo todo. Aqui, não. Não abri canal para falar com o bolsonarista, bolsonarista. Tá? Por dois anos eu tive paciência. Por dois anos eu quis conversar com vocês. É impossível conversar com vocês. Vocês fecham as portas. Vocês vêm aqui tirar sarro quando alguém morre. Vocês vêm aqui falar que o Bolsonaro deveria continuar o que ele começou, que matou 700 mil na pandemia, que matou Yanomami. Então não vem que não tem. Não vem que não tem. Aqui não. Aqui não, viu? A Silenga. Feliz fim de, dos dias dos trabalhadores. Saudade de Senna. É verdade. Ayrton Senna já tá fazendo... Ano que vem já faz 30 anos da morte do Senna. 30 anos, viu? Da morte do Senna. Cadê? Elton. Toma distraída. Ah, vai ter que ter... Ah, você às vezes é grosseiro. Não, eu sou de propósito. Com um bolsonarista... Aqui não, não convidei, eu saí convidando bolsonarista para vir aqui. Essa gente eu, é que eu não encontro na rua, né? Cadê? Continuemos, continuemos. Em minoria na CPMI, oposição planeja bunker formado por voluntários. Ó, eles montaram uma CPMI, eles estão em minoria e vão ser investigados. Aí, mas que gente burra. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Devemos agradecer a essa gadaiada que apoia o Bolsonaro que se eles tivessem um pingo de neurônio a mais, o Bolsonaro estava reeleito. Mas eles são tão tontos que, olha aí, montaram uma CPMI, são minoria, não vão mandar na CPI, CPMI e ainda vão ser investigados. Aquele André Fernandes, se ele participar, vai ser a primeira vez que um participante de uma CPI vai ter que depor na própria CPI que ele abriu. Ó, parlamentares de oposição planejam montar uma estrutura paralela de apoio aos trabalhos da CPMI de 8 de janeiro, para dar um reforço às apurações sobre os atentados à sede dos três poderes. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, formalizou a criação da CPMI da última quarta-feira. Agora, para os trabalhos começarem, os partidos precisam indicar os membros do colegiado e, na sequência, os parlamentares definirão quem vai ocupar a presidência e a relatoria da comissão. Por causa da proporcionalidade entre os partidos, é esperado que a oposição ocupe menos cadeiras. Sofre. Assim, a ideia é ter um time formado por advogados, contadores e consultores que ajude os oposicionistas. É um trabalho sério, profissional. A gente quer montar uma estrutura de apoio. Nós vamos ter um site para receber filmes, imagens, depoimentos, além de pessoas que topam testemunhar. Nossa, muito profissional pessoas que topam testemunhar, bem profissional. O senador disse que já teve conversas com presidentes de outros partidos, também para receber o apoio jurídico, e que a proposta é que sejam feitas reuniões semanais para dar andamento às estratégias. Queremos dar o apoio de infraestrutura e assessoria técnica para que tenhamos condições de fazer um trabalho de qualidade e que dê suporte a quem estiver na linha da frente. Nós temos ainda um grupo de voluntários se colocando à disposição. O foco principal da oposição é buscar provas e evidências que apontem para falhas e omissões por parte do governo federal durante os ataques do dia 8. A ideia é tentar enquadrar principalmente o ministro da Justiça Flávio Dino e o ex-ministro do GSI Gonçalves Dias. Gente, falha, você pode achar, nada é perfeito. Você pode achar falha. Isso aí é normal da vida humana, isso aí pode acontecer. A questão é o seguinte, imagina a seguinte situação. Eu sou um ladrão, eu sou um bandido. Aí eu fui assaltar a sua casa. Eu entrei na sua casa, roubei a sua casa, quebrei a sua casa toda e fugi. Aí a polícia vai lá e me prende. Aí a polícia me prende e eu falo assim, pera, eu quero investigar a casa que eu roubei, porque eu roubei, eu cometi esse roubo, eu entrei lá, eu roubei, eu quebrei, eu fiz. Mas eu quero investigar se aquela porta não estava aberta e acabou facilitando para a minha entrada. Eu quero investigar se ele não deixou a carteira em cima da mesa de uma maneira que me incitou a roubar a carteira dele. Eu quero saber se eles não deixaram coisas espalhadas assim que me deu vontade de roubar porque eles podem ter praticamente me ajudado a roubar a casa deles. É isso que estão falando. Por mais que tenha falha, que tenha alguma coisa, não muda o fato de que eles cometeram o crime. Quem financiou, quem incentivou, quem depredou, quem quebrou, vai todo mundo ser preso. E teve deputado pagando ônibus. Teve senador que pagou ônibus. Esse pessoal divulgou nas redes sociais a tal festa da Selma. Esse pessoal vai todo ser preso. Vocês vão ver uma limpa. Deputados vão ser presos, caçados, vão perder o mandato. Vai ter uma limpa. Por isso que eles estão fazendo isso aí. Vamos por advogados, contadores, juristas, porque eles estão desesperados. Eles não, não era para acontecer. Se fosse para acontecer, não era para acontecer desse jeito. Era para acontecer contra a vontade do governo. Não com o governo dentro, porque o governo conseguiu ter maioria. Agora eles vão ser minoria, e vão ser investigados pela CPI que eles criaram. E esse André Fernandes que está fazendo questão de participar, ele é investigado no Supremo. Se ele participar, vai ser a primeira vez que é um membro de uma CPI vai ser interrogado, vai prestar depoimento para a CPI que ele mesmo criou. Ele vai passar por esses ridículos ainda, né? A Silenga, por favor, é, falar para o dono da casa como se comportar. Ai, ai, não esquenta não, gente, não esquenta não. O caso é bolsonarista, bolsonarista que não tem vez, porque eu já tive a paciência enquanto deu pra ter. Depois da pandemia, acabou. A pandemia, o cara que viu o negacionismo, que viu o cara mandando não usar máscara, tomar cloroquina e ainda apoia, o cara fazia motossiata no meio da pandemia, tirava a máscara do rosto de criança, ainda continua. Depois do golpe, o cara continua bolsonarista, ai, tem que ter paciência. Hum, Cadê? É coach desmotivacional. O bolsonarismo é uma burrice plena e sem cura. E sem cura. É uma doença sem cura. Não achem que vai ter volta. Ah, Tem que acolher. Gente, o bolsonarismo é uma doença sem cura, né? Cadê? Uê, Ana. Professor, e o primo do Carluxo está preso? Que eu saiba, não. O Léo Índio, que eu saiba, não. Não é todo mundo que foi preso, porque as prisões foram feitas no dia seguinte. Ele estava lá, mas ele não foi preso até onde eu saiba não, viu? Cadê? É, eu continuo brigando com bolsonaristas. É, não tem cura. Você acha que essas pessoas vão voltar para a casinha? Não vão. Tiago, gente, as manifestações do dia 8 foram intensamente divulgadas. Eu mesmo vi no Instagram e no Facebook. E eles mesmos filmaram, eles mesmos criaram as provas contra, os atos, contra si próprios, dos atos que eles estavam cometendo postaram, divulgaram, pediram para filmar. Me filma aí quebrando. Agora não querem pagar, né? Tá bom. Cadê? Fabrícia, eu vi no vídeo que levaram a capivara para o Ibama e a bichinha ficou presa e fizeram um vídeo que tinha vários remédios vencidos desde o ano passado. Então, essa história de que eu vi um vídeo, eu vi um vídeo... Gente, é, toma cuidado com isso. Então, a gente tem que aprender a respeitar um pouco as instituições, porque o Ibama tem um trabalho de décadas. Alguém não sei quem faz um vídeo, a pessoa acredita no vídeo e desacredita o Ibama. Tem que tomar cuidado com isso. Quem fez esse vídeo? É uma pessoa séria? É uma pessoa respeitada? É alguma coisa oficial? Teve uma fiscalização que comprovou isso ou foi um vídeo sabe Deus quem fez? Eu posso fazer um vídeo aqui dizendo que chegou um alienígena aqui, mas, mas e aí? Toma cuidado com esse negócio de eu vi um vídeo, eu vi um vídeo. Tem que tomar cuidado, viu? Cadê? É... Denise foi negacionista para o gado ver e vacinou. Olha, o Bolsonaro, ele mandou a gadaiada ir para a porta do quartel, mandou a gadaiada bloquear a estrada. Sabemos que sim. Não vem com essa de que eu fiquei em silêncio, que foram quatro anos falando isso. A gente sabe de tudo que ele fez. Ele fugiu do país ele largou esse pessoal aí, abandonou, agora ele volta e fala que ele não fez nada, que ele nunca se colocou contra o STF, que não era a intenção dele dar golpe nenhum, que ele é, postou o vídeo sem querer e que assim, é só porque ele estava sob efeito de remédios que isso aconteceu. Ele está falando, quem foi lá foi porque é idiota. Eu não mandei ninguém ir, eu, não, eu sou contra a ideia deles. Eu acho que eles estão errados. E eu só compartilhei o um vídeo porque eu estava tomando remédio que eu estava doido. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eles que paguem. Não tenho nada a ver com isso. Ele está dizendo que esse pessoal é idiota. O apoiador dele. Esse pessoal fechou rodovia. Esse pessoal quebrou a Praça dos Três Poderes. Né? Luiz, concordo com tudo sobre a impaciência com os broncos. Não se dão ao respeito, não damos. Simples assim. Boa noite, enorme abraço. Abraço, Luiz. Eu já tive a paciência que eu tinha que ter, por dois anos. As pessoas não tinham paciência, eu falava, não, gente, calma, vamos tentar entender, vamos trazer ele para cá. Não adianta, bolsonarista é irrecuperável, infelizmente, viu? Infelizmente. Obrigado, Luiz, obrigado. Professor, mas capivara é ser humaninho, verdade. E ser humano é capivarinho também. Lívia, foi a tal da deputada estadual do Amazonas, a tal da Joana... Da... Eu não estou sabendo, viu? Cadê? o Ibama é uma instituição de respeito, que é, ter calma tem que ter calma, né tem que ter calma, porque assim, eu vi um vídeo gente, tem gente com um vídeo pegando uma régua, colocando assim, falando, olha como a terra é plana toma cuidado, né cadê? Bolsonaro é perverso mesmo, vacinou todos da família inclusive ele proibiu o gado de se vacinar ele não tá nem aí com essa gente, não ele não tá nem aí com essa gente, não Demetrius, eles falaram em festa da Selma fazendo referência à marcha na época do Luther King, não sei. Eu não sei de onde que eles tiraram essa festa da Selma, não sei. É, Gabriel, eu já chamo o bolsonarista de sub-lixo humano na hora. É, Reinaldo, que os patriotários são idiotas, não é necessário o bolso dizer. Cadê? É, Roselene, vamos fazer pics para tirar o escorpião do bolso? Para eu tirar o escorpião do bolso? Não, eu vivo da mamata da Lei Rouanet. Eu recebo piques de 4 trilhões de reais todos os dias. Eu vivo da mamata da Lei Rouanet. Deixa eu ver aqui o que é mais. Bora para mais uma, bora para mais uma. Fiquei bastante abalada, diz mulher negra, expulso do voo da Gol na Bahia. Olha só. A professora Samanta Vitena Barbosa afirmou hoje que ficou bastante abalada após ser expulsa de um voo da Gol que seguia de Salvador para São Paulo. O episódio ocorreu na noite de sexta-feira e motivou a abertura de um inquérito na Polícia Federal para apurar suposta prática de racismo. Eu fiquei bastante abalada com toda essa situação, mas tenho recebido bastante suporte e bastante apoio. A professora relatou ao programa Encontro da TV Globo a expulsão. Vitena disse que os vídeos gravados por ela e demais passageiros estão ajudando a entender a situação. Segundo a professora, a expulsão ocorreu após ela se negar a despachar a bagagem. Ela carregava um notebook e temia que o equipamento fosse destruído na viagem. Samantha afirma que os atendentes de bordo da Gol não teriam buscado uma alternativa viável para resolver o impasse. Eu falava que não tinha como despachar minha mochila e a gente precisava achar uma outra solução e ela falava, você precisa despachar, vai ter que despachar. A professora relatou que conseguiu um espaço no bagageiro da aeronave após um passageiro concordar em retirar a bagagem que levava no local. A gente colocou minha mochila, fechei, sentei para aguardar o voo, diz. No entanto, três policiais federais entraram na aeronave e expulsaram Selma sob a justificativa de que havia sido uma determinação do comandante do voo. Quando os policiais entraram, eu não sabia por que eles estavam ali. Não poderia imaginar que era por mim. Quando eles olharam para mim e falaram, levante-se e se retire... Eu acredito que qualquer pessoa reagiria dessa forma. Perguntei o que aconteceu, qual o motivo. Questionada sobre, a auto, sobre o alto de infração registrado pelos agentes contra ela, por suposta resistência, Samantha afirmou que desconhece o motivo. Ela disse que não resistiu à expulsão e que apenas questionou os motivos pelos quais deveria deixar o avião mas que saiu da aeronave sem resistir. A professora foi levada para a delegacia da Polícia Federal. Então, em nenhum momento houve resistência, houve o questionamento, e eu cheguei a perguntar ao delegado se eu não poderia ter perguntado, se eu não poderia ter perguntado, e ele me disse que sim, que era meu direito. Olha, o caso é o seguinte, você tem sempre uma determinação. É... Tudo que, os, que a equipe decidir tem que ser feito. Então, se o comandante falar assim, é, ninguém vai levar bagagem, ninguém leva bagagem, ele manda naquela situação lá. Se ele falar todo mundo desce, todo mundo desce. Quem resistir, eles chamam a Polícia Federal para retirar. Isso é uma situação. A outra situação é, quando você despacha sua bagagem, a própria companhia aérea fala, objetos delicados, como eletrônicos, notebooks, não devem ser despach despachados embaixo porque eles são muito frágeis. E aí, se quebrar, a companhia aérea tem que te indenizar. Então, ela mesmo fala que esse tipo de equipamento tem que ser levado na sua bagagem pessoal, dentro. O que acontece? Tinha gente demais, o voo estava cheio, e o espaço para a bagagem dentro do avião estava lotado. Não tinha onde pôr a bagagem dela. Então, falaram... Eu já, eu já vi isso acontecer em voo. Eles falam, nós estamos pedindo para as pessoas despacharem a bagagem de mão porque eu vou estar cheio não tem espaço aqui dentro. Só que assim, chegou naquela situação, talvez ela ficou para o final, e chegaram assim, olha, não tem onde pôr bagagem. Não tem onde pôr, vai ter que despachar. Só que ela falou, eu estou com um notebook, não pode despachar o notebook, ele é frágil. Não, mas tem que despachar. Não, eu não posso. Tem que despachar. Não, eu não posso. Provavelmente alguém atropelou, já foi falar com o comandante que chamou a Polícia Federal. Deve ter tido uma precipitação e aí chegou naquele ponto que não dá mais para recuar, porque ela achou um espaço, ela conseguiu acomodar e estava sentada, mas já se precipitaram. Por que se precipitaram? Aí eu garanto para vocês que quando é uma pessoa branquinha, vestida de terninho, de olho claro, eles têm medo de quem possa ser, eles têm medo da consequência, e eles não vão para o extremo tão rápido assim. Essa é que é a situação. Se você está numa padaria, e você reclama do atendimento, dependendo da sua cara, eles vão te atender ou vão mandar você passear. Porque se você tem um certo perfil físico, eles têm medo de você ser parente de alguém importante, de você ser parente de alguém rico, de você ser parente de alguém que conhece o dono da padaria. Então, eles tratam você com todos os dedos. E dependendo do que eles olham para você, eles tratam de qualquer jeito. O problema é esse. Porque existe, sim, a determinação Olha, se mandou, mandou, tem que obedecer, se não, chama a polícia, isso existe. Também existe a determinação de que não manda essa, esse equipamento caro, sensível, dentro do bagageiro, porque a empresa não quer ficar indenizando notebook danificado de ninguém, e chegou numa situação em que ela tinha que despachar, porque não tinha espaço, mas ela tinha um notebook. Então não dava para fazer as duas coisas, tinha que achar uma solução. Ela conseguiu, mas alguém já falou, você quer saber, joga essa mulher para lá, falou com o comandante que chamou a Polícia Federal, se precipitaram. Eles se precipitaram porque tinha um biotipo ali. Se é um outro biotipo, eles ficam com medo de tomar atitudes radicais. A verdade é essa. Dependendo do seu biotipo, você pode até cometer um crime que a polícia te trata diferente. A polícia pega, te leva, leva aqui. Não, o senhor não vai no camburão, o senhor vai no sei o quê. Eles têm medo das consequências, dependendo do biotipo da pessoa. E dependendo do biotipo, eles tratam de qualquer jeito, sim. Se precipitaram porque ela era preta, sim. Não adianta falar que não. Eles tratam de qualquer jeito, sim. Agora, chegou num ponto que não tinha mais o que fazer. E chegou nesse ponto porque olharam para a cara dela e falaram ah, manda essa aí para ver, manda essa aí, não vamos perder tempo com essa daí, não. Se fosse um outro perfil, não fariam. Não tenham dúvida que se fosse um outro perfil, eles iam ter mais cuidado, a situação ia se resolver e o voo ia seguir, né? Cadê? É, Seninha, já fui desrespeitado no supermercado por estar de camiseta e bermuda. Não duvido, né? Ana, eu nunca deixo minha mala, ela sempre vai comigo, sempre me pedem, e eu digo que não, e quando entro tem muita vaga. Verdade também, né? Cadê? Uh... É, seninha, cadê? É, Sônia, ministro Alexandre de Moraes explica para nós o que está acontecendo. É um mistério esse sujeito, tem tudo o que precisa para já estar na cadeia. Do que você está falando, Sônia? É, isso não pode, a professora pode processar a empresa e ganhar fácil. É Ganha fácil, mas demora. Ganha fácil, mas demora. E o seguinte, você às vezes está indo para um casamento. Às vezes vai ter vaga só no voo do dia seguinte você perdeu o casamento. Você pode estar tá indo para um enterro de alguém que tem uma hora para acontecer. Não é simplesmente processo e ganha. Nem tudo na vida é dinheiro. Às vezes você não sabe qual é o motivo daquela viagem. Às vezes é alguém que está internado e você vai lá para dar para se despedir. As pessoas já sabem, olha, de hoje não passa e você vai, pega lá, paga caro, de última hora e vai. E você não consegue isso até no dia seguinte. Então você não sabe a circunstância, né? É, Ana, todas as falas do Bozo. Falando sobre o golpe no país, todas as fezes, às vezes, foram feitas devido à reação do medicamento. Será? Né? Será? Sandra, a polícia disse que tem um jeito de tratar a periferia e outras nos jardins. Disse. Disse. A polícia de São Paulo disse isso, que ele não pode tratar as pessoas nos jardins do mesmo jeito que trata na periferia. Disse. Cadê? É, Arlete, quando fui para Fortaleza não tinha lugar no voo e tive de ficar mais de duas horas no aeroporto pois o avião estava cheio, era para chegar às 23 cheguei a uma da manhã, né Ana, e eu não tenho paciência para esperar aquelas. esteira cadê? cadê, 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 cadê cadê, verdade Celso, mito é uma lenda ou seja, algo que não existe sim, mito é uma mentira Celso, pronto, cadê Bora para mais uma, bora para mais uma. O pito de Bolsonaro em Ricardo Salles durante almoço com fazendeiros. Vixe, mas o que, que aconteceu que eles estão se matando? O almoço entre o presidente Jair Bolsonaro com fazendeiros nesse domingo na região de Ribeirão Preto teve um momento de climão provocado entre o ex-ministro do Meio Ambiente e o atual deputado federal Ricardo Salles. Em sua primeira viagem política pelo Brasil, desde que retornou dos Estados Unidos, Bolsonaro desembarcou em Ribeirão Preto para participar nessa segunda-feira da AgriShow, maior feira agropecuária da América Latina. O ex-presidente viajou em voo comercial e está hospedado na fazenda do empresário Paulo Junqueira. A propriedade fica em Serrana, cidade vizinha Ribeirão, e também hospedou Bolsonaro quando ele foi a AgriShow em anos anteriores. Durante o almoço, na fazenda de Junqueira, no início da tarde de do domingo, Salles pediu apoio dos fazendeiros à sua candidatura a prefeito de São Paulo nas eleições de 2024. Ele também disparou críticas a diversas figuras do bolsonarismo. Entre os alvos de Salles estavam Valdemar da Costa Neto. Pre... <risos> Esse Salles é mais sem noção do que eu pensava. Entre os alvos de Salles estava o Pai da Costa Neto, presidente nacional do PL que está pagando salário para o Bolsonaro e o governador paulista Tarcísio de Freitas. Em comum, ambos flertam com a candidatura à reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes. Bolsonaro não gostou do que ouviu e acabou dando um pito ao seu ex-ministro. Segundo relatos de ao menos duas fontes, o ex-presidente chegou a dizer para Salles baixar a bola Procurado pela coluna, Salles não respondeu. Após a publicação da matéria, o ex-ministro do Meio Ambiente negou a coluna ter feito críticas a Valdemar e a Tarcísio durante o almoço. Ele disse ainda que Bolsonaro reafirmou apoio à sua candidatura perante os demais presentes no almoço. Gente, não adianta ouvir o bolsonarista. Não adianta ver o que o Salles falou eles mentem. Eles mentem, pura e simplesmente. Tá mais para acreditar nisso aqui. ó. Entre os alvos, ele saiu tacando o cara que paga o salário do, do Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto, e atacou o Tarcísio de Freitas também. E aí ele acha que ele vai ser candidato pelo PL. O PL nem disse que ele é candidato ainda. Ele nem disse que ele é candidato. E talvez não seja. O mais provável é que não seja, por causa do seguinte. O MDB... É o partido do Ricardo Nunes, que é o prefeito. E o PL está no governo do Ricardo Nunes. Então, ele tem cargos no governo. Para que o Ricardo Salles seja candidato, eles teriam que sair do governo, porque o PL está apoiando o governo. Então, se o PL vai disputar contra o Ricardo Nunes, o Ricardo Nunes vai tirar esses secretários do PL. Então, se vocês estão contra o Ricardo, o que vocês estão fazendo no meu governo? Se vocês estão com ele, vão lá com ele. E o PL não tem interesse de abandonar. Eles preferem investir na reeleição do Ricardo, do Ricardo Nunes. Eles se reelegendo, eles continuam com os cargos lá. É mais viável para o PL pensar na reeleição do Nunes, do atual prefeito, do que achar que o Ricardo Salles, que nunca foi nada na política, vai conseguir vencer essa eleição. O PL trabalha com a possibilidade de Nunes e Boulos estarem no segundo turno, não trabalha com a possibilidade de que o Salles consiga desbancar um dos dois então quando ele faz isso, não é nem com o aval do partido o partido quer que ele desista e não vai apoiar, vai esperar até o último momento para no final não apoiar a candidatura dele, que eles preferem apoiar a reeleição do Nunes para continuar com os cargos que eles estão lá e tentar derrotar o Boulos e não o Salles eles não querem, nem o próprio partido quer. E aí ele ataca o presidente do partido dele e do, pres, do partido do presidente do Bolsonaro, que paga o salário do Bolsonaro, que agora não tem mais mandato, não tem mais salário. É o PL que paga, 40 conto para ele lá. Olha que, que tipo sem noção, hein? Cadê vocês aqui? Eu? Márcio, Lula não tá conseguindo nada. Já passou 120 dias e o Lula nada, nada, nada. Era isso? A próxima vez você traga argumentos mais concretos. O que, que você esperaria que tivesse acontecendo que não aconteceu? Me dá um exemplo concreto. Diga aí. É, Emerson, não se esqueçam que a PF no aeroporto fez paralisação a favor do chifrudo. Cadê? Esther, eu também não tenho mais a menor paciência com bolsomínios. Se não querem mudar, que se lasque. Olha, eu falo para vocês. Imaginem esse cenário que vocês vão concordar comigo. Se lembra quando teve a eleição, que eles falaram que vamos fazer outro país, vamos separar do Brasil, vamos fazer o nosso país aqui com o Bolsonaro? Se eles tivessem feito isso, esse país deles, do Bolsonaro, hoje ia estar tá vivendo ditadura militar, ia ter um novo AI-5, eles iam estar tá sendo torturados, iam estar tá sendo presos, por qualquer motivo, por qualquer motivo, que Bolsonaro ia é tudo louco, o governo ia estar tá prendendo, matando, sob qualquer pretexto, eles iam estar tá sofrendo com isso, o Guedes ia ter feito a população toda virar trabalho escravo lá nas vinícolas, né? A Damares ia ser ministra, o Pazuello ia ser o ministro da Saúde deles, né? Ia tá todo mundo sem se vacinar, ia tá todo mundo um dando tiro no outro, todo mundo com arma, um matando o outro assim. Mas eles iam tá falando, pelo menos evitamos o comunismo e evitamos a ditadura do PT. Então, eles nessa desgraça toda, se eles tivessem feito o partido deles, pode ter certeza que eles ainda iam estar felizes de ter evitado o comunismo e de ter evitado a ditadura do PT. Então, não tenham ilusão de que essa doença tem cura. Essa gente vai morrer bolsonarista. Vai, sabe, se o Bolsonaro der um tiro na cabeça deles, ainda bem que é o Bolsonaro, que não foi a ditadura do PT, que me deu um tiro na cabeça. Então, não achem que isso mude percam as esperanças, o bolsonarismo é uma doença sem cura, né, cadê, Maria José, Luísa Mendes, o povo vai ficar inelegível, a justiça brasileira está sendo pressionada geral pelo tribunal penal de AIA, cadê, Gabriel, se o Brasil fosse dividido em dois, o Lula iria invadir o país do Bozo com a ajuda do mundo inteiro, que nada, eu ia ficar comendo pipoca, eu ia ficar comendo pipoca, eu ia ser oposição ao governo, uma hora dessa eu estaria morto, mas enquanto eu pudesse, ia ficar comendo pipoca. O, o Brasil, eles se separaram do Brasil, ia, ia chamar Mitolândia. O, a Mitolândia do Bolsonaro, o Brasil ia ficar olhando, vendo lá ele se matar, vendo todo mundo morrer de dengue, morrer de malária, morrer de gripe, todo mundo de sarampo, tudo mundo que tem vacina, o povo ia estar tudo morrendo dessas coisas, tudo trabalhando escravo, tudo trabalhando em aplicativo, o Bolsonaro cheio das joias, cheio dos diamantes, do ouro, a Michele matando capa para todo lado, a Damares falando de goiabeira, o Pazuello mandando vacina para o lugar errado, e eles iam estar tá dando graças a Deus que não estavam vivendo nem no comunismo, nem na ditadura do PT, e que eles eram o primeiro mundo. Vocês não tenham dúvida, então, eu, eu, ninguém ia invadir ninguém, não. Olha, ninguém salvaria o bolsonarista deles mesmos por que o Lula salvaria os bolsonaristas deles mesmos? Se eles tivessem o país deles, que fiquem lá, que sejam felizes lá e não dê problema aqui. E eles iam, e eles iam morrer nesse país achando que, graças a Deus, não estamos no comunismo e na ditadura do PT e tudo lá, tudo no trabalho escravo das vinícolas, falando graças a Deus, né? Cadê? Ué, o eu Cris, eles não amam a natureza. Cadê? Lude cheio de morfina. <risos> Maria Cleonice, eu ia para o Nordeste, gosto do governo Lula. Eu não sei o que eu ia fazer, mas ia ser engraçado. Eu queria ver esse país deles. Eu queria ver esse país deles, viu? Eu queria ver. Célia, boa noite. A capivara tem piolhos que traz sérias doenças ao ser humano. Obrigado, Célia. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser, mem por ser membro. viu? Muito obrigado. É, Tiago, ia se chamar Ratanabá. Pode ser, não sei como é que ia ser, né? Cadê? Arlete é gado plus do Bozo Genocida, ladrão de joias, tudo jóio aí. Tancredo, sou motorista de aplicativo, mas não sou o Bolsonaro, nem ia querer vivo no mundo desses GNCD. Valeu, Demetrio. Se eles ganhassem, eles iriam dizer que, que impediram de fechar as igrejas. Pois é, gente. Ó, eu tô chateado com isso. Com o governo Lula, isso eu tô chateado, porque assim o Lula disse que é fechar as igrejas. Mas, mas não fechou. Aí o pastor está cobrando o dízimo atrasado. Entendeu? Falou que ia botar outra família na casa das pessoas. Eu paguei o, condom, o, o, o IPTU aqui. Paguei o IPTU sozinho. Cadê a família que ia é dividir o IPTU comigo? Também não apareceu a família que ia é dividir o IPTU comigo. Então eu estou chateado com essas promessas não cumpridas aí, porque era para fechar as igrejas. Agora eu estou com o dízimo atrasado. Quer dizer que a minha passagem para o céu já deve estar tá vencida né, eu acho que o meu voucher não vai ser honrado pro céu, e eu ia dividir o IPTU, tava contando que ia ter uma família para dividir o IPTU, eu tive que pagar sozinho, então eu tô decepcionado, viu Lívia, ainda bem que iria morar no Brasil de cima, não, no Brasil o Brasil, eles iam se separar do Brasil e fazer o país deles lá tá? cadê se lê, a capivara tem muito carrapato, nossa senhora, vocês também estão me pintando uma, carrapato que eu tô, uma capivara que eu tô com medo Cris, eles mentiram muito durante a ditadura de 64. A direita comete crimes só para colocar a culpa na esquerda. Sempre foi assim. Verdade? Seninha, acho o que o país se chama Mitolândia. Não sei. Não tenho ideia. Mas é complicado, complicado. Deixa eu ver quem colaborou com o canal aqui ó, no Pix. Deixa eu ver. Porque eu vivo da mamata da Lei Rouanet. Vocês estão sabendo, né? Então eu peço ajuda no Pix também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu falei as duas frases assim mesmo. Vamos ver? Colaboração no Pix. Pronto. Bora aqui. Deixa eu ver quem colaborou. Eu vou ler aqui agora rapidinho. Ó. Deixa eu agradecer ao... A canais sensacionalistas, prefiro pensando alto, que é centrado, pautado, ajuizado, disse o Valdir Paim. Muito obrigado, Valdir. Cadê? Teve outro do Valdir aqui, muito obrigado. Dois, né, Valdir? Muito obrigado. Teve um do Zaqueu Félix dos Santos, muito obrigado, Zaqueu. E um do Mestre José. Obrigado, Mestre José. De coração, obrigado pelo apoio. Obrigado pela colaboração. Gente, se vocês não conhecem o canal do Mestre José, quiserem dar um pulo lá, Muitas pessoas podem se interessar. dá um pulo lá no canal do Mestre José. Colaborou hoje aqui com o canal. Eu agradeço muito, viu? E quem puder, vá lá no Prêmio IBEST. Estamos concorrendo no Prêmio IBEST. Eu acho que dá para a gente chegar entre os 10, pelo menos. Mas eu vou precisar do voto de vocês, tá? Para votar no Prêmio IBEST, deixa eu mandar o link aqui para vocês, ó. Deixa eu mandar o link aqui para vocês. O link é este. Opa. Ó. Vote, me ajude no Prêmio Best. você pode votar todos os dias, clique nesse link daí, tá? Clique nesse link, opa, cadê? Ó, clique nesse link daí, por favor, tá? Eu vou, tô participando do Premi Best. hoje estamos em oitavo lugar nas últimas 24 horas, no geral estamos em 23, porque eu não sabia que eu tava participando, nem sabia, não pedi voto para ninguém. As pessoas estão pedindo votos há um mês, comecei a pedir ontem. Mas já estamos em 23º no geral. E nas últimas 24 horas estamos em 8 Então dá um cliquezinho aí. Você pode votar todos os dias. Se você compartilhar, conta em dobro. Se você votar pelo aplicativo do iBest, é mais fácil. Tem um aplicativo que você baixa. Você pode votar por lá. Fica a seu critério. Vocês me dão uma força? Posso contar com vocês? Vocês vão lá? Então é isso. Gente, obrigado por tudo. Amanhã tem mais. tá? Amanhã a gente volta... Vamos trabalhar de boas. Um beijo grande a todos. Obrigado pelo apoio. Valeu. Gente, eu já fui. Valeu. Tchau. Obrigado. Beijo.